0: Niektórzy nie robili autokasko tylko dlatego, że wychodziło ich za drogo i nic się nie stanie. tak? Oczywiście jak się wydarzył wypadek, no to był wielki problem. Był płacz i lament, tak samo jest tutaj. Jeżeli ktoś ubezpieczy sprzęt ruchomości domowe na 10 tysięcy, a ma warte załóżmy 50 tysięcy sprzęt, ma włamanie, no to suma ubezpieczenia jest 10 tysięcy, no nie da się nic więcej wycisnąć, no i potem jest problem.
1: Cześć! Z tej strony Kasia Gorzędowska. Słuchasz lub oglądasz już 41. odcinek podcastu Inwestowanie w mieszkanie. Dzisiaj mam dla Ciebie kolejny odcinek serii Mieszkaniowy Newsy Audio. Mieszkaniowy Newsy to newsletter, który od ponad dwóch lat co piątek wysyłam do moich czytelników z przeglądem ciekawych artykułów z branży nieruchomości. Zapisz się do niego na stronie www.mieszkaniowynewsy.pl Zanim zaczniemy mam do Ciebie prośbę. Napisz proszę komentarz, czy mamy kontynuować tę serię przeglądu newsów. Zastanawiamy się co dalej. Może wolisz inne tematy? Jeżeli słuchasz nas w wersji audio, to link do nagrania na YouTube znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Napisz, co myślisz. Dzięki! W dzisiejszym odcinku, nagrywanym w połowie stycznia 2024 roku, porozmawiam o tym, co słychać od jesieni na rynku nieruchomości z Moniką Lisiak, właścicielką biura pośrednictwa HouseAge. Poruszymy tematy takie jak Ceny mieszkań, stopy procentowe, inflacja, koniec programu Bezpieczny Kredyt 2%, pogłoski o starcie nowego programu Mieszkanie na Start, a także epicki flip Rafała Zaorskiego i kilka innych tematów. Posłuchasz w 30 minut lub krócej, jeżeli słuchasz na przyspieszenie. Jeśli będziesz chciał posłuchać więcej na temat szalonego roku 2023 na rynku nieruchomości oraz tego, co może się zadziać w 2024 i kolejnych latach, to zapraszam Cię do 38. odcinka podcastu, w którym wraz z Hanią Milewską-Wilk, która od lat analizuje rynek nieruchomości, rozmawiamy, jakie są prognozy. Bardzo polecam ten odcinek, w ciągu 24 godzin od publikacji miał ponad 1000 pobrań na różnych platformach. To nasz rekord. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Zaczynamy! Cześć Monika, co dobrego słychać w nowym roku?
0: Cześć Kasia, wszystko dobrze, dużo pracy, dużo się dzieje, więc fajnie. No oczywiście, wiesz, sama koniec bezpiecznego kredytu, więc tym bardziej dużo pracy.
1: Jest to robić, końcówka roku była pewnie intensywna, zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałam Ci zadać wcześniej pytanie, jaką najciekawszą książkę czytałaś w 2023 roku?
0: So, książek czytałam dużo ciekawych, natomiast taką ostatnią książkę, którą czytałam, to nawet mam ją pod ręką, to jest książka Jacka Walkiewicza, Rozmyślnik. Ja czytałam to, że jest druga książka, czy trzecia jego, już nie pamiętam. Tak naprawdę pierwsza książka, Pełna Moc Możliwości, pomogła mi w ogóle zmienić swoje życie, więc to ją polecam. Tom tym bardziej, bo to jest takie rozwinięcie. Więc to każdemu ją polecam pod kątem przemyśleń nad swoim życiem, nad pracą i nad wszystkim.
1: Więc tą. Dzięki za polecanie, chętnie skorzystam. Ja pamiętam Jacka z wystąpienia słynnego na ted Pełna Moc Możliwości, także jeżeli ktoś nie widział to polecam. Rozmyślnik przeczytam, także dzięki za rekomendację. Ja natomiast czytałam sporo książek i trudno mi wybrać jedną, ale taka top of the top to chyba będzie Nic mnie Nie David Davida Goginsa. Książka opowiada o życiu byłego komendosa Navy Seal i Ultramarantończyka, który mierzył się z niezliczonymi przeszkodami i osiągał niewyobrażalne cele. Takie niesamowite historie opowiada. No i według Gogginsa poddajemy się, gdy osiągnęliśmy dopiero 40% naszych możliwości, czyli wtedy, kiedy czujemy, że już jest limit Mamy jeszcze dużo więcej sił niż nam się wydaje, także to było niesamowite. On tutaj mówił to głównie właśnie a propos fizycznych takich zmagań, ale tak sobie myślę, że w wielu przypadkach w takich naszych psychicznych zmaganiach w takiej codziennej pracy, no to też takie jest, że już nam się nie chce, już nie, nie damy rady, a to się okazuje, że jeszcze można pocisnąć. Także książka nic mnie nie złamie, naprawdę niesamowita, polecam.
0: Mam na półce, na pewno przeczytam. Teraz jak jeszcze zrobiłaś rekomendacje, to tym bardziej.
1: Kilka osób, tak wiesz, wpisało mi, jak wrzucałam gdzieś tam w social media o tej książce, że właśnie kojarzą okładkę, kojarzą książkę, albo komuś kupili na prezent, albo sami dostali na prezent, ale jeszcze leżała i właśnie stwierdzili, że przerzucą ją na, do, na, na półkę do przeczytania. Jak na górę, chciała, tak. Także, ja to ja przekładam tak, na górę, tak? Tak, a do słuchaczy też mam prośbę, jeżeli macie jakieś ciekawe książki, którymi chcecie się podzielić, to też napiszcie w komentarzach, bo z rekomendacji czytanie uważam, że jest najlepsze.
0: Zgadzam się, zgadzam się i bardzo chętnie też przeczytamy jak napiszecie.
1: Ok, zaczynamy zimowy przegląd mieszkaniowych newsów. Ostatni odcinek nagrywałyśmy w październiku. Teraz mamy połowę stycznia 2024 roku. Trochę się zadziało na jesieni, na pewno mniej niż w poprzednich miesiącach. Nagrywałyśmy takie odcinki już na wiosnę i latem. I do tego na jesieni. Teraz mamy, zataczamy krąg. Mija rok od y, na, na, nagrań naszych przeglądów y, mieszkaniowych newsów, audio. I co się zadziało od ostatniego przeglądu, Monika? Co tam ciekawego słychać w nieruchomościach?
0: Oj, bardzo dużo się działo. Tak jak mówimy, kredyty na to miały wpływ zainteresowanie klientów nieruchomościami. Tak naprawdę wszystkimi, czy te działki, czy to domy. No, dużo się działo. Nie można się nudzić, szczególnie koniec roku, teraz początek roku. Cały czas się to mieli, że tak powiem.
1: Tak, no pierwszy temat, no to przede wszystkim ceny mieszkań w 2023 roku. Co się z nimi działo? oczywiście rosły. Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy na wiosnę, gdzie rządzący, którzy wprowadzali bezpieczny kredyt 2%, twierdzili, że nie będzie miało to wpływu na rynek nieruchomości, co się śmiałyśmy po cichu, że jak może to nie mieć wpływu na rynek nieruchomości. Dużo osób za za nimi powtarzało, że to już na pewno koniec tych wzrostów. Zobacz, mija rok i naprawdę te ceny mocno poszły w górę. Mieszkania wciąż będą drożeć, podaż nie nadąża za popytem. To jest artykuł ze stycznia właśnie z Dairy. Także naprawdę tutaj dużo się dzieje. Jeśli chodzi o ceny, to na Business Insiderze mamy też takie porównanie z ostatnich dwóch lat cen ofertowych mieszkań. I w wielu miastach naprawdę wzrosły o 20-30%. Także to są konkretne wzrosty w ciągu dwóch lat. Nasza Łódź też dość konkretnie tutaj wzrosła. Ona zawsze była w tam końcówce stawki pod, pod kątem cen za metr. Natomiast teraz ona już dość dogania te duże miasta wojewódzkie. Także pytanie co dalej z tymi cenami Monika? Jak myślisz?
0: No według mnie będą rosły, tak jak mówiłyśmy wcześniej, bezpieczny kredyt, jeżeli nie ma ograniczenia co do ceny za metr, no to jak mają ceny nie rosnąć, tak? Wiadomo, że każdy będzie podnosił i w ten sposób powstaje podwyżka cen, więc według mnie absolutnie będą rosły. Nie powiem w jakim tempie i tak dalej, natomiast pamiętajmy, że co się będzie działo w drugiej połowie, jest nowy planowany kredyt, ale o tym też powiemy. Na pewno według mnie będą rosły. Takie jest moje zdanie i myślę, że będziemy się za jakiś czas znowu śmiały tak jak teraz, jak powiedziałaś o tym, że się śmiałyśmy, tak się też zaśmiałam, no bo teraz też się śmiejemy.
1: Tak, no tutaj jest właśnie ta kwestia, że podaż nie, nie nadąża za popytem, skraca się ten, też ten czas sprzedaży mieszkań, Także sporo osób w 2023 roku, które chciały kupić mieszkania, postanowiły jednak to zrobić jak najszybciej. Nawet ostatnio miałam taką rozmowę ze znajomym, który no, nie planował zakupu mieszkania, no, ale zastanawia się, czy to nie jest jednak ten moment, bo ma środki, a widzi, co się dzieje z cenami. Planował kupić w zeszłym roku, oglądał już jakieś nieruchomości u dewelopera, nie zdecydował się, zobaczył, jak ile teraz te nieruchomości kosztują no i stwierdził, że chyba to jest taki ostatni moment, żeby żeby pomyśleć o tym zakupie. Ja też w 38. odcinku podcastu, zalinkuję w do tego odcinka, rozmawiałam z Hanią Milewską-Wil, która też analizuje rynek nieruchomości i też mówiła właśnie, że dużo młodych osób w zeszłym roku skorzystało z tego bezpiecznego kredytu 2% i kupiło, kupiło mieszkania, które by kupiło pewnie w późniejszym czasie. Także nie dosyć, że mieliśmy taki odłożony popyt na mieszkania, bo część osób czekało, żeby kupić nieruchomość, to jeszcze część osób, które by później w późniejszych latach kupowała, kupiły, kupiły właśnie w, w, w 2023 roku. Także te ceny nam rosły. Co będzie dalej, zobaczymy. Dokładnie. Za chwilę Dokładnie. porozmawiamy. Nie ma co o kolej... czekać. No. Za chwilę porozmawiamy o dalszych programach i pomysłach rządzących, no tutaj wspieranie tego rynku mieszkaniowego. Natomiast a propos rosnących cen mieszkań, chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz a propos ubezpieczeń mieszkań. Tutaj pojawił się też taki ważny artykuł na temat nie do mieszkań, które stają się coraz większym problemem, zwłaszcza gdy dojdzie do włamania czy innej szkody. Nie wiem, czy Monika to obserwujesz, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli ludzie ubezpieczają mieszkania, mam nadzieję, że wszyscy ubezpieczają, ale to, to też bywa różnie, ci co mają kredyty w banku, no to muszą mieć ubezpieczone mieszkania i tutaj banki tego pilnują, ale zazwyczaj też nie doubezpieczają potem tych mieszkań. tak? Czyli jeżeli ktoś brał 3, 5, 10 lat temu kredyt na swoje mieszkanie czy dom, to bank kazał ubezpieczyć w jakiejś tam konkretnej stawce, w jakiejś k- konkretnej kwocie i te ceny teraz nam wzrosły, więc jeżeli coś się zadzieje, tak? jeżeli będzie jakaś szkoda, to się okaże, że to ubezpieczenie może nie pokryć e, odpowiedniej kwoty. Także warto o tym z- e, pamiętać.
0: Tak, Kasia, zgadza się. Nie wiem, czy wiesz, nawet jak wiesz, to Ci przypomnę. Ja od prawie 20 lat jestem związana z ubezpieczeniami i pracowałam przez 10 lat w likwidacji szkód i w ubezpieczeniach. Byłam brokerem, nadal się zajmuję ubezpieczeniami, więc ja wiem, jak to wyglądało. Po prostu niektórzy po pierwsze o tym zapominają, że jak kupują i zmieniają coś w domu albo dokupują mnóstwo sprzętów, to wypadałoby zaktualizować tą polisę i co roku powiedzieć agentowi, że sprzęt to nie jest 10 tysięcy, tylko już 30 tysięcy. A po drugie, to już są osoby, które robią to ewidentnie po to, żeby płacić niższą składkę. Bo pamiętajmy, że przy zwiększeniu sumu ubezpieczenia mamy wyższą stawkę. To jest tak samo analogicznie jak samochód autokasko. Niektórzy nie robili autokasko tylko dlatego, że wychodziło ich za drogo i nic się nie stanie. Tak? Oczywiście jak się wydarzył wypadek, no to był wielki problem. Był płacz i lament. Tak samo jest tutaj, jeżeli ktoś ubezpieczy sprzęt ruchomości domowe na 10 tysięcy, a ma warte załóżmy 50 tysięcy sprzęt, ma włamanie no to suma ubezpieczenia jest 10 tysięcy, no nie da się nic więcej wycisnąć, no i potem jest problem. Dlatego tak jak mówisz, to jest bardzo ważne, żeby to ubezpieczyć i mówić, rozmawiać z agentem tak samo, czy z pośrednikiem jak się rozmawia, ale z agentem ubezpieczeniowym, powiedzieć mu prawdę, na ile są sprzęty i tak dalej. On powie wtedy, jakie to są stawki, składki i wtedy wybrać odpowiednio, ale to się podejmuje samemu decyzję, ale zawsze warto powiedzieć, porównać i podjąć świadomą decyzję, tak, nie zatajać tego, bo potem są właśnie, tak jak mówisz, problemy niedoubezpieczone mieszkania i jest problem. Czy to zalania, czy kradzieże i tak dalej.
1: Tak, będzie się to oczywiście wiązało z wyższą składką za ubezpieczenie, natomiast no w skali problemu, który może być, no to nie są to duże kwoty. Ja mam od lat właśnie. taką tabelkę w Excelu, w którym sobie właśnie obliczam majątek netto i wtedy też wpisuję sobie aktualne ceny nieruchomości i z tego właśnie zaciąga mi się do ubezpieczeń, do takiej tabelki z ubezpieczeniami i też sobie decyduję właśnie, czy w danym roku zwiększam cenę ubezpieczenia. No Od kilku lat robię to właściwie każdego roku, bo te ceny dość mocno w ostatnim czasie rosły. Według analiz co trzecie mieszkanie jest ubezpieczone poniżej wartości. Także ważna, ważna kwestia, ważny artykuł przypominamy. Lecimy dalej Monika z tematami. 2023 rok to też rok stóp procentowych, zmian w stopach procentowych. Najpierw mieliśmy dwie zmiany, takie przedwyborcze, o tym rozmawiałybyśmy na jesieni, tak, że były takie typowo przedwyborcze zmiany i obniżanie stóp procentowych, natomiast w tej chwili mamy te stopy procentowe na niezmiennym poziomie i nawet teraz na początku stycznia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że nadal ta stopa referencyjna będzie wynosiła 5,75%, Także te spadki procentowych jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o inflację, to tutaj też inflacja jest lekko w dół. Natomiast nie aż tyle, żeby tutaj myśleć o obniżeniach stóp procentowych.
0: Tak, myślę, że jeszcze jest za wcześnie. Tak? Wybory były w październiku, wiemy co się dzieje, wiemy, że się dużo dzieje, więc myślę, że to jeszcze na spokojnie trzeba będzie poczekać. Tak,
1: inflacja w grudniu. 6,1%. Także trochę, trochę niższa niż wszyscy myśleli, ale nadal, nadal dość, dość wysoka. Także będziemy obserwować 2,24 co dalej. Szczególnie, że kończą się różne pomysły dotyczące pakietów tarcz antyinflacyjnych. Także tutaj nowi rządzący będą musieli pomyśleć co dalej z tym zrobić, no bo to wpływa też na tą inflację. Także będziemy obserwować. I temat y, bezpiecznego kredytu 2%. Tutaj ten temat został zakończony w grudniu 2023 roku. I pytanie, czy to był sukces, czy to była porażka i co nas dalej czeka? Powiedz Monika.
0: To znaczy, czy sukces, czy porażka to... <grym> Myślę, że będzie można zrobić podsumowanie, jak on się tak naprawdę zakończy, bo dopiero skończyło się na koniec roku przyjmowanie wniosków. Miało być najpierw do 7 stycznia, potem 2 stycznia. 2 stycznia część banków nie pracowała, więc po prostu tak, to był taki miszmasz, o którym się praktycznie nie mówiło. Ilość wniosków na pewno jest sukcesem, jeżeli chodzi o, o ten pro, program, który miał być. Natomiast z drugiej strony był niedoszacowany, no bo jeżeli mamy tyle wniosków, prawie 70 tysięcy wniosków, a 40 tysięcy umów podpisanych na koniec listopada, no to nie wiem, jakie są w grudniu, bo, bo tego nie śledziłam już. Natomiast na pewno było bardzo dużo i wiem z własnego doświadczenia, że koniec roku był bardzo intensywny, bo wszyscy w ostatniej chwili przychodzili i oglądali nieruchomości i się decydowali, żeby tylko złożyć wniosek, bo trzeba było złożyć wniosek do końca roku, żeby został wzięty pod uwagę. Tak? Więc na pewno dużo się będzie działo, dużo się działo i dużo się jeszcze będzie działo w związku z tym kredytem no i z jego następcą.
1: Tutaj tytuł artykułu, podażowe spustoszenie na wieść o możliwym końcu bezpiecznego kredytu 2% zostały same duże mieszkania. I faktycznie to się działo na jesieni i zimą 2023, że właśnie kto mógł, to po prostu łapał się na ten kredyt i brał te tanie mieszkania. Zazwyczaj schodziły mieszkania do 400 tysięcy, także zostały tylko tylko większe.
0: Dokładnie, zgadza się.
1: Nie będziemy mieć w 2024 już kredytu 2%. A co w zamian proponuje nowi nowi rządzący?
0: Proponują nowy program, nad którym się zastanawiają, czyli mieszkanie na start. Jest trochę inny, można powiedzieć, że praktycznie zupełnie inny. To tak jest trudniejszy, może tak powiem, do zrozumienia, bo dużo osób jeszcze go nie zrozumiało. Natomiast ja bym poczekała jeszcze, go będzie wprowadzony, bo na razie trwają same rozmowy na ten temat. W połowie roku ma być wprowadzony, no, ale już wiemy, że będzie kryterium i wieku, kryterium dochodowe, jak będzie oprocentowany. Jest to zupełnie inaczej, ale jest jedna rzecz, której nie było i wtedy i nie ma. Czego nie ma? Ograniczenia za metr, ceny za metr kwadratowy. I co to spowoduje? Podniesienie cen pewnie. Tak zakładam.
1: Tam było w bezpiecznym kredycie ograniczenie jakby kwotowe, prawda? Nie można było dostać więcej niż i wkładu większego niż też nie można było mieć. Co znaczyło, że przy jakichś tam dużych mieszkaniach, czy dużych domach, w dużych miastach można było się na to nie załapać, no ale to też nie do takich osób był kierowany ten projekt, Także, ale faktycznie ceny za metr nie nie, nie, nie nie było to ograniczane. Natomiast tutaj będzie też kryterium dochodowe w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, będą dopłaty do określonej wysokości my Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii można poczytać właśnie jakie są projekty, ale tak jak powiedziałaś trwają dopiero konsultacje i w połowie roku będziemy wiedzieli jak to ruszy, co się zadzieje, ale właśnie no, wiedząc co się zadziało po bezpiecznym kredycie 2%, tutaj też możemy w jakiś tam sposób prognozować co się zadzieje z cenami nieruchomości w 2,24, czy będą takie duże wzrosty jak teraz zobaczymy bo już jesteśmy też bardziej świadomi, też część tego popytu została już zaspokojona, natomiast będziemy obserwować.
0: Tak dokładnie, jeszcze jest tutaj, jedna przewaga tego kredytu jest nad bezpiecznym kredytem, to jest dużą przewagą, że nie ma ograniczenia cenowego, to jest jedyne ograniczenie kwoty, którą się dostanie kredytu, to jest ograniczenie dopłaty. I zawsze, jeżeli na przykład y, czteroosobowa rodzina ma ograniczenie do 500 tysięcy zł, jeżeli będzie weźmie na 550 tysięcy albo 600 tysięcy, kupi nieruchomość, no to dostanie dopłatę na 500 tysięcy, resztę dokłada z własnej kieszeni, ale nie ma takich ograniczeń, jak tam było wtedy, tak? 100, 200, nie ma czegoś takiego.
1: Tak jest. Nowy rok, nowe zmiany na rynku nieruchomości i to, o czym już rozmawiałyśmy wcześniej, czyli PCC 6% weszło od 1 stycznia. Na czym
0: to polega Monika? Przypomnij proszę. Od 1 stycznia mamy nowy podatek PCC od zakupu co najmniej 6 mieszkań w jednej inwestycji. A jedna inwestycja jest rozumiana jako jeden budynek lub kilka budynków na tej samej nieruchomości gruntowej. Więc tak naprawdę pole do popisu dla osób kupujących nieruchomości też. I będzie wynosił 6%.
1: Za wielu takich inwestorów indywidualnych to nie będzie dotyczyło, bo nie znam aż tyle osób, które kupowały po kilka mieszkań na raz, 6 albo więcej. Może to dotyczyć właśnie funduszy inwestycyjnych. Natomiast no, tutaj gdyby było ograniczenie dotyczące zakupu w jednym roku albo posiadania powyżej 6 mieszkań, to może by tak, yy, może by to coś zmieniło. Natomiast no, w takim wypadku tutaj w większości inwestorów indywidualnych ten temat nie dotyczy, natomiast no, był też taki gorący przedwyborczo.
0: Tak, dokładnie to była taka przedwyborczo rzecz, dokładnie, bo to poprzedni rząd wymyślił, więc no, zobaczymy, coś, cały czas coś myślą w tych nieruchomościach, natomiast no, tak nie do końca tak jak powinno być tak. Tak, jako uzasadnienie w podatku podatku
1: było to, że ma to ograniczyć skupowanie mieszkań przez zagranicznych inwestorów i polskie firmy, a przez to poprawić dostępność mieszkań dla przeciętnego obywatela. Tak jakby te zagraniczne firmy, fundusze skupywały nie wiadomo ile mieszkań. Można sobie sprawdzić dane ile kupują właśnie fundusze inwestycyjne w Polsce, to są naprawdę małe procenty w skali tutaj całego kraju. Idziemy dalej. Jeden też ważny temat Monika, nie wiem czy wiesz, jeszcze tego nie poruszałyśmy, że w Niemczech, czyli blisko nas, ceny mieszkań spadają. Niemcy borykają się tutaj właśnie już od ponad roku z dość konkretnymi spadkami cen. Tutaj twierdzą, że pękła bańka, która rosła do 2022 roku, ona też była napędzana przez niskie stopy procentowe.
0: Więc co, ja nie słyszałam, to znaczy słyszałam tylko, że tam ceny spadają, ale nie wiedziałam dlaczego. Ciekawe. Ciekawe, co się będzie działo w tym roku u nich, tak? Skoro te spadały, to czy tutaj jest głębsza sytuacja, coś gru... głębiej z jakiegoś głębszego powodu będzie się dalej działo w 2024? Czy to tylko takie... A tam nie ma przypadkiem wyborów? Nie wiem jak jest, ale tak większość, wiesz, że tak jest na świecie, że większość rzeczy, które się dzieje to przed wyborami. Czy to w Polsce, czy w innych krajach.
1: Tak jest, do sprawdzenia. I ostatni temat, który chciałam dzisiaj poruszyć to epicki flip znanego spekulanta. Pewnie słyszałaś, wiele osób, które interesują się rynkiem nieruchomości żyją tym tematem od kilku tygodni, ponieważ Rafał Zaorski Powiedział, że apartament, który kupił na złotej 44 w Warszawie za 23 miliony chce podzielić na 20 tysięcy części tak? 20 tysięcy części i sprzedać łącznie za kwotę 100 milionów złotych. Także epicki flip będzie polegał na tym, że po pierwsze zarobi naprawdę bardzo dużo, a po drugie sprzeda to część mieszkania 20 tysiącom osobom.
0: Sama ja powiem Ci, Kasia, że jestem ciekawa, jak to się rozwinie, dlatego, że nie spodziewałam się, że będzie zainteresowania. Dzisiaj czytałam, że jest ponad 6000 już osób, które są zainteresowane i złożyły, bo tam jest taka strona, na którą wchodzicie i zgłaszacie swój akces. Taki jeden udział kosztuje 5000 zł i są te bitcoinami, też można płacić i tak dalej, a ile, może teraz będzie widać, jak pokazujesz, ile jest już osób. Natomiast udział... Ja sobie tego normalnie w ogóle nie wyobrażam. O, już jest 7,5 tysiąca, proszę, osób zainteresowanych. Szczerze mówiąc, ja sobie tego zupełnie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie ani wspólnoty, ani mieszkańców, nie licząc już wpisów do księgi wieczystej, nie licząc aktów notarialnych. Pomyśl sobie teraz akt notarialny, który będzie się odbywał przy ostatnim udziale sprzedawanym, gdzie wszystkie poprzednie wzmianki trzeba wpisać do aktu notarialnego, to ile on będzie trwał i ile taki notariusz będzie pisał ten akt. Nie licząc tego, jak można użytkować ten budynek, to mieszkanie. Ono ma chyba 485 metrów, jak dobrze pamiętam. 300 osób może tam wejść na raz. Czytałam też takie statystyki, że jedna osoba będzie mogła tam spędzić jeden dzień raz na 54 lata. Tak jakoś to było przeliczane, więc nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. A jeszcze do tego będzie można zadłużyć swój udział. Wziąć kredyt. więc Bardzo dużo jest rzeczy, które się będą działy. Natomiast... Słyszałam od jednego prawnika, którego oglądałam na TikToku, że złożył swój akces do tego. Większość prawników jest przeciwna też będzie czekała tak jak ja i podejrzewam, że tak jak ktoś zobaczyć, co się będzie działo. A ten prawnik złożył swój akces, bo jest bardzo zadowolony i uważa, że to jest fajny pomysł. Pomysł jest na pewno ciekawy. Czy fajny to też jest jej? Tak. Pomysł jest ciekawy.
1: Sam Zaorski nazywa to eksperymentem społecznym. I myślę, że tak, że tutaj już już to działa jako eksperyment społeczny, budzi duże kontrowersje, dużo właśnie osób ze świata prawa się wypowiada na ten temat. Tutaj też zalinkuję Wam do dość ciekawego komentarza jednego z radców prawnych, który właśnie tutaj przechodzi po kolei, czy Zaorski może sprzedać w taki sposób udziały w swoim lokalu, czy inni właściciele mogą zablokować ten projekt, a jeżeli tak, to w jaki sposób, jak to może wyglądać od strony technicznej, to jest właśnie to, co Ty powiedziałaś Monika, że 20 tysięcy udziałów, to 20, jeżeli to będzie 20 tysięcy osób, to jest kilka lat na podpisanie takich umów, tak? Oczywiście będą pewnie pełnomocnicy, tak? Osoby, które będą, będzie kilku notariuszy, które będą się tym zajmować, ale nadal, na przykład, sąd wieczystoksięgowy będzie jeden, który będzie przyjmował te wpisy. I co wtedy, tak? 20 tysięcy wpisów nowych właścicieli, e, koszt, koszty opłat sądowych, które tam będą. Można przeczytać, co jeżeli się skupił udział, czy każdy będzie mógł sprzedać udział, czy będzie właśnie tak jak wspomniałaś, można obciążać udział i tak będzie można, czy będzie można korzystać z lokalu i w jaki sposób, tak? co prawda raz na 54 lata przy jednym udziale, ale to zawsze coś. Co potem właśnie z opłatami, co ze wspólnotą mieszkaniową, czy będzie można wynająć ten lokal komuś innemu, no i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę dużo ciekawych kwestii, które warto sobie przeczytać. Z tego co ja słyszałam to tutaj jednak ten deal może się nie udać ze względu na to, że jest jest to w sprzeczności z takim społeczno-prawnym przeznaczeniem prawa własności, nieruchomości. Także tutaj prawdopodobnie będzie to zablokowane, ale będziemy obserwować i pewnie porozmawiamy w kolejnym przeglądzie na wiosnę, jak to się potoczyło. Na razie 2-3 tygodnie, nic się nie zadziało. Wiem, że w internecie krąży numer Księgi Wieczystej, tego lokalu zaorskiego. Tam jest
0: hipoteka na 20 milionów. Tak, tak, tam jest hipoteka. Jeszcze to jest, tak. Ale pewnie spłaci. No. Jak dostanie 100 milionów ze sprzedaży, no to spłaci. Natomiast ja bym jeszcze zwróciła na jedną rzecz, która teraz jak właśnie mówisz o tym, co zalinkujesz, o tym prawniku, który się wypowiedział, to przyszła mi do głowy taka rzecz, jeżeli kupi ktoś taki udział. Mówimy o złotówkach, bo ja się na bitcoinach, ani innych tam nie znam tych walutach, za które można kupić ten udział. Jeżeli ktoś kupi taki udział za 5 tysięcy złotych. I załóżmy, nie bierzemy pod uwagę, że to będą osoby, które będą chciały skupować udziały i tak dalej. Wiemy, że udziały się kupuje taniej. Tak? Natomiast jeżeli ktoś kupi taki udział za 5000 zł, to jak będzie go chciał sprzedać, nie licząc tego, że w ogóle ja nie wiem, co miałoby z tego mieć, jak kupisz taki jeden udział, tak, w ogóle tego to dla mnie nie dociera, po co to by miało być jeden taki udział, natomiast no jakbyś chciała skupować, to ma to sens, jeżeli ktoś przyszłościowo, natomiast jak taki zwykły Kowalski kupi taki jeden udział i będzie go chciał później sprzedać, no to on myśli, że on na nim zarobi, no wątpiłabym mi to bardzo, bardzo. Raczej sprzeda go po kosztach, albo będzie po prostu z nim siedział, będzie miał tylko problemy. Bo o tylko ile osoby, się które sprzedamy? się naprawdę... O ile się sprzeda? Tylko osoby, które się znają na udziałach, ale to naprawdę się znają, wiedzą jak to robić, wiedzą jak skupować, to wtedy taka osoba może coś z tego mieć, jak poskupuje. Natomiast inaczej widzę to słabo. Ale każdy ma swoją wolę, może zdecydować dla niektórych wydanie 5 tysięcy na jeden udział, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Może mieć to też sens, tak?
1: Na pewno teraz jest na to moda, jest hype. Dużo osób dla mody kupuje różne rzeczy. O tym no też to. rozmawiałyśmy nie raz już w tych odcinkach podcastu, że niekoniecznie coś, co jest biznesowo czy inwestycyjnie uzasadnione jest kupowane przez inwestorów, bo czasami dochodzą do tego emocje, dochodzi do tego serce. No a tutaj dochodzi jeszcze do tego moda. Natomiast też słyszałam, że część osób kupuje te udziały dlatego, żeby mieć możliwość tam dar- bezpłatnego parkowania w Samochodu gdzieś tam w centrum Warszawy, że podobno nie są jakieś tego. właśnie duże, duże możliwości z tym związane. Także być może, wiesz, być może to się jednak będzie opłacało, natomiast tak inwestycyjnie, no to tak jak wspominasz, w ogóle nie ma to żadnego uzasadnienia.
0: No tak, tylko pamiętajmy, że to może być tysiąc udziałów ma rozdać. Ma być, załóżmy, niech będzie to 19 tysięcy udziałów. 19 tysięcy udziałów, jeden udział kupi każda osoba, to tak jak mówiłaś, będzie tam 20 czy 19 tysięcy osób. Bo przepraszam, jak będą się wymieniać parkingiem? Bo przecież jest na pewno jedno miejsce, może dwa postojowe, bo tego nie pamiętam, czy było...
1: Tam chodziło chyba też Monika o tą strefę płatnego parkowania w Warszawie, że jak Aha, ktoś jest mieszkańcą okay. w centrum, dokładnie nie chodziłam w szczegóły, da. to pewnie warszawiacy nam napiszą w komentarzach, jakby to miało działać, ale ciekawe, ciekawe jak to, jak ludzie na to patrzą, będziemy obserwować.
0: Tu ma sens, bo o tym nie pomyślałam. Myślałam bardziej o miejscu postojowym, a masz rację, jeżeli w Łodzi masz na przykład, już nie pamiętam, chyba 1200 czy 1500 zł za miesięczne na parkowanie, a jak jesteś w centrum, jesteś mieszkańcem centrum, to chyba masz 100 czy 200 zł, mhm. no to to mhm. ma sens. Jak wydasz 5000 tysięcy, no to 5 miesięcy ci i po 5 miesiącach już Ci się zwraca, tak? Więc. Mhm. Tak, to tak. jest sens, no okej, okay. to już widzę pozytywy, <grych> ta je je. ale jestem ciekawa jak to się w ogóle rozwinie, co z tego wyjdzie, bo tak naprawdę ta strona, którą pokazywałaś wcześniej, że tam było to 7,5 tysiąca osób, to są osoby, które się zgłaszają i będzie przeprowadzana jakaś weryfikacja, tylko jaka weryfikacja, na jakie potrzeby. Bo ja czytałam, że to jest strona, gdzie podajesz swoje dane i tam jest weryfikacja. To nie jest to, że od razu kupujesz ten udział, tak jak normalnie mieszkanie, ustalasz warunki i tak dalej. Tylko tam jest jakaś weryfikacja. Jaka weryfikacja? Na czym ona polega? ja bynajmniej nic na ten temat nie wiem. Nie nie czytałam nic na ten temat, nie widziałam takich artykułów. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie. No na pewno teraz jest Rafał Zaorski, jest bardzo znany w Polsce. To trzeba przyznać. Podejrzewam, że może gdzieś na świecie, bo nie nie sądzę, że są gdzieś takie eksperymenty, jak to nazwijmy, epickie flipy.
1: Tak, tutaj na stronie też pisze, że rozda 20 tysięcy kluczy do apartamentów, także...
0: To firma, która dorabia klucze jest ustawiona.
1: (grymne) Opłaca się założyć firmę dorabiającą klucze, na to jedno zlecenie.
0: 30 zł do robienia klucza, bo dorabiałam niedawno do biura, to akurat wiesz, czy 30. No. Jest konkret. Tak, tak
1: czy siak, no, już jest to ciekawy eksperyment społeczny, bo dość dużo się o tym rozmawia od tygodni. Jest też to duże wyzwanie dla prawników, jest duże wyzwanie dla notariuszy czy można to zrobić, jak można to zrobić, czy jest to zgodne z prawem, czy jest to zgodne właśnie z tym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości, o którym wspominałam. Na pewno spowoduje to sporo rozmów na temat właśnie udziałów, na temat praw własności, nieruchomości. Tak jak wspominałaś, gdzieś jest też technika skupowania udziałów od różnych osób, ale na pewno nie w takiej ilości jak 20 tysięcy.
0: I nie za taką cenę, bo to się nikomu nie będzie opłacało, bo jeżeli apartament kosztuje tysięcy, 3 miliony masz skupić 20 tysięcy udziałów po 5 tysięcy, no to każdy, kto umie liczyć, to wie że to się mu nie zepnie. I to nie ma zupełnie sensu. Natomiast ja jestem też ciekawa, jak się będzie dalej rozwijała sytuacja z mieszkańcami, którzy tam są, bo jak wiemy, sam Zaorski mówił, że został wyrzucony z grupy na Whatsappie. Więc jestem ciekawa. Tak samo jest kwestia części wspólnych, czyli basenów i innych rzeczy. Jak z dostępem tam, czy będą mogły osoby korzystać, czy nie? Czy na przykład wspólnota zrobi nowy regulamin? Jestem bardzo ciekawa, jak, bo nie znam nawet tego regulaminu, ale przeważnie te oddzielne rzeczy mają swoje regulaminy korzystania, więc też bym to przeanalizowała. Jest bardzo dużo czynników, więc zobaczymy. Z chęcią się dowiem, jak to się skończy.
1: Tak jest. To z moich tematów na dzisiaj już wszystko. Twoje wydaje mi się, że też umówiłyśmy, Działo się dość sporo w 2023. Ceny dość mocno rosły plany na 24 też są dość ciekawe i też plany związane ze zmianami w przepisach. O tym rozmawiałam w 38. odcinku podcastu z Hanią Milewską-Wilk, także zapraszam Was do odsłuchania. Co będzie konkretnie, to pewnie będziemy rozmawiały już na wiosnę, a potem latem w przeglądzie newsów będziemy informować na bieżąco, co się dzieje. Z mojej strony to wszystko. Z mojej również. Do usłyszenia w takim razie w kolejnym odcinku. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. Jesteś tu jeszcze? Gratuluję, że słuchasz tych odcinków. I przypominam, żebyś posłuchał lub posłuchała 38. odcinka z podsumowaniem rynku nieruchomości oraz perspektywami na kolejne lata. To bardzo dobry odcinek, polecam. Pamiętaj, że czekamy na komentarze, czy nagrywać tę serię przeglądu newsów dalej. Jeśli ich nie będzie, to znaczy, że zostajemy tylko przy newsletterze mieszkaniowe newsy. Powodzenia w nieruchomościach i do usłyszenia. Cześć!